0: Willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Ja, und weil an dem Börsen immer so viel passiert, treffen wir uns hier im Podcast, um über das aktuelle Geschehen zu sprechen. Und wir sind mittlerweile im September angelangt, hatten wieder eine etwas längere Pause eingelegt. Aber es ist in der Zwischenzeit einiges passiert. Wenn man sich mal das Geschehen so ein bisschen genauer betrachtet, macht der September seinem Namen doch schon wieder alle Ehre als schlechtester Börsenmonat. Die Stimmung an der Börse ist denkbar schlecht und die Indizes und Aktien fallen immer weiter in die Tiefe. Ähm, lass uns mal so ein bisschen zusammenzählen, was wir gerade alles für Unsicherheiten am Markt haben. Wir haben auf der einen Seite den Krisenherd in der Ukraine weiterhin. Wir haben das große Fragezeichen, das hinter der zukünftigen Energieversorgung Europas steht. Wir haben immer noch eine galoppierende Inflation. Die Notenbanken, die versuchen hier mit aller Macht zwar dagegen zu wirken, aber so ganz kriegen sie es anscheinend noch nicht im Griff und wir haben nach wie vor die alten Probleme mit den Lieferketten. Ja, hört sich jetzt erstmal mehr viel an und irgendwie gefühlt kriegt man da gar keinen Anfang und gar kein Ende bei dieser ganzen Situation. Aber vielleicht kannst du einen Lichtblick sehen oder vielleicht doch nicht?
1: Naja, <lacht> Tschüss. Also es ist wirklich in der jetzigen Zeit echt schwer, Lichtblicke zu sehen. Äh, du hast ja gerade schon ein paar äh, Sachen angesprochen. Ich würde einfach mal sagen, gehen wir die mal so ein bisschen der Reihe nach äh, lang. Äh, ja, Ukraine ist natürlich immer noch äh, ganz schwierig einzuschätzen. Wir hatten jetzt äh, eine Gegenoffensive der Ukraine. Jetzt hat äh, Russland bzw. Putin äh, die Annexion der besetzten Gebiete verkündet. Wir haben... Die Anschläge auf Nord Stream 1 und Nord Stream 2, wo jeder sich natürlich immer noch fragt, wer war es denn gewesen? Äh, ich möchte jetzt hier nicht einsteigen in irgendwelche Verschwörungstheorien oder überhaupt generell Spekulationen. Äh, äh, Natürlich weisen die einen alle nach Russland, die anderen weisen alle nach Washington. Ich glaube, so richtig am Ende rauskriegen wird's, wird man es nicht. Es wird einfach nur die Fronten ziemlich verhärten. Mhm. Die Ukraine hat jetzt so einen Schnellantrag auf Mitgliedschaft in der NATO gestellt. Sollte die NATO dem zustimmen, wird es die Sache natürlich noch mal verschlimmern, noch mal verhärten. Und... Das ist also eine eine Melange, die weiterhin sehr, sehr viel Sprengstoff auf geopolitischer Ebene äh, äh, bereithält. Daraus abgeleitet natürlich dann die Turbulenzen weiterhin an den Energiemärkten. Wir haben ja äh, hier auch verschiedene Ebenen. Äh, zum einen natürlich äh, die Gasfrage, wo, wo sich ja Deutschland äh, in den letzten Monaten so ungeschickt, quasi auch strategisch ungeschickt verhalten hat, äh, dass wir ja jetzt hier extrem explodierende Gas- und Energiestrompreise hatten. Und haben, äh, wo jetzt mit Steuergeldern versucht wird, gegenzuhalten, auf der anderen Seite äh, die Steuerzahler durch die Gasumlage oder die, ob sie nun kommt oder nicht. Äh, das Da blickt ja momentan ja inzwischen gar keiner mehr richtig durch. Äh, auf jeden Fall werden die Verbraucher hier äh, in, in Deutschland besonders stark zur Kasse gebeten werden. Andere Länder in Europa machen es da ein bisschen besser, sitzen aber trotzdem mit im Boot, weil mhm. natürlich äh, der europäische Strom- oder Energiemarkt eben so stark schon integriert ist, dass äh, wenn so ein großer Player wie Deutschland da in Schwierigkeiten gerät, das wirkt halt sich auf alle anderen aus. Äh, was hattest du noch genau? Inflation. In Deutschland im letzten Monat 10,9 Prozent zum Vor, äh, zum Vorjahreszeitraum, ja. Äh, ich glaube, also ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist seit den 50er Jahren die höchste Inflationsrate, die hier in Deutschland gemessen wird. Und wir haben ja natürlich in einzelnen Bereichen äh, wesentlich höhere Steigerungsraten, Nahrungsmittel, Energie etc. Äh, und Deutschland als größte Volkswirtschaft in Europa, das wirkt sich natürlich auch auf die Inflationsrate im gesamten Euro-Raum aus. Und was heißt das am Ende? Die EZB sitzt hier wirklich zwischen allen Stühlen. Sie muss natürlich im Sinne ihres Kernauftrages der Geldwertstabilität jetzt massiv gegenlenken. Andererseits weiß sie natürlich auch, dass die europäische Wirtschaft so fragil ist, dass sie... Äh, durch weiter steigende Zinsen sehr, sehr schnell in eine wirklich richtig tiefe Rezession stürzen könnte, ganz abgesehen davon, dass wir natürlich diese ganze Schuldenproblematik äh, noch immer haben. Wir hatten ja an dieser Stelle äh, in, in den vergangenen Monaten ja das eine oder andere Mal ja diese Schuldenkrise 2.0, wie wir sie genannt haben, mhm. angesprochen. Äh, und wir sehen es an den Spreads, also im Prinzip an den Zinsaufschlägen, die beispielsweise italienische oder, oder griechische Anleihen gegenüber dem europäischen Durchschnitt jetzt zahlen müssen, sehen wir ja, dass wir eigentlich so eine Krise schon haben. Und dann haben wir noch diese politische äh, Schwierigkeit, dass äh, wir jetzt in Italien eine rechte Regierung bekommen, die in Brüssel und auch äh, von Seiten der EZB natürlich sehr kritisch gesehen wird, ähm, man will eigentlich Richtung groben drohen, dass die sich sozusagen an, am Riemen reißen und jetzt hier nicht querschießen. Andererseits weiß man, man kann auch Italien nicht vom Geldhahn abklemmen, weil dann haben wir nämlich äh, eine, eine wirkliche Katastrophe in der gesamten Eurozone. Wenn Italien ausfallen würde oder da die äh, Risikoprämien nach oben schießen würde. Ich meine, Italien ist, glaube ich, die, Dritt- oder viertgrößte äh, Wirtschaftskraft in der Eurozone. Ja, also das ist eine, äh, also das bringt einem fast schon um den Schlaf. So, und was hast du noch gehabt? Genau, Notenbanken äh, versuchen natürlich dagegen zu stemmen. Die EZB wird höchstwahrscheinlich jetzt im Oktober nochmal um 75 Basispunkte den Zins erhöhen. Wird dann wahrscheinlich versuchen äh, dem beim nächsten Mal 50 Basispunkte und dann nochmal 25. Also wir haben hier dann äh, wahrscheinlich äh, in den nächsten drei Monaten äh, den gleichen äh, Umfang an Zinserhöhungen wie auch in Amerika. Äh, das Problem ist, die Zinsdifferenz zwischen Dollar und Euro wird weiterhin sehr hoch bleiben, weil sie... Eigentlich müsste Europa stärker erhöhen, um diese Zinsdifferenz zu verringern. Da sie es nicht tut, wird der Euro schwach bleiben. Das hilft vielleicht auf der einen Seite den deutschen oder beziehungsweise den europäischen Exportwerten, aber andererseits importieren wir halt über die Rohstoffkosten extrem hohe Inflation. Das heißt, wir werden in Gefahr laufen, dass wir eben über die Importpreise eben eine hohe Basisinflation bekommen. Also äh, das ist alles ein Umfeld, was natürlich den Börsen extrem zu schaffen macht.
0: Und wir hätten noch die äh, nach wie vor schwierigen Lieferketten. Wie sieht es denn da
1: aus? Ja genau, also äh, letzten Endes gibt es da zwar einige Signale der Entspannung, aber es ist natürlich weiterhin so, dass da viel stottert. Was äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt aus aus den aus den äh, Produktionstechnischen äh, äh, Aspekten herkommt, sondern eben vor allen Dingen auch aus diesen geopolitischen Spannungen. Ähm, natürlich haben wir immer noch China, die immer noch an ihrer Null-Covid-Strategie äh, festhalten. Wir hatten in den letzten Wochen wieder mal äh, in einzelnen Wirtschaftsbereichen oder Wirtschafts, äh, äh, na, äh, Wirtschaftszonen äh, hatten wir wieder Teil oder ganze Lockdowns. Also das hakt immer noch an allen Ecken und Enden. Und äh, das bringt natürlich die Unternehmen in eine extrem schwierige Situation, denn äh, wenn man sagt, okay, wir haben äh, generell Probleme in den Lieferketten, dann können die Unternehmen darauf reagieren, indem sie frühzeitig versuchen, äh, also im Prinzip die Lieferungen äh, zeitlich deutlich nach vorne zu verlagern. Aber das Problem ist, dass es hier keine Kontinuität in den Problemen gibt. Und das ist, das ist eigentlich das Problem. Äh, wenn, wenn alles nach hinten verlagert werden würde, da könnte man sich die Unternehmen einstellen, aber die einen Monat ist das so, den anderen Monat hm. läuft es wieder ein bisschen besser, dann läuft es wieder ein bisschen schlechter. Und da kannst du als Warenwirtschaftler eigentlich gar nicht wirklich richtig drauf reagieren. Und äh, das werden wir nachher auch noch bei den Einzelwerten sehen das schafft halt wirklich extreme Mehrkosten für viele Unternehmen.
0: Wenn man sich jetzt diese ganzen nicht so guten Szenarien anschaut, was lernen wir denn daraus für den Aktienmarkt? Oder beziehungsweise was können wir davon ableiten?
1: Naja, also das ist halt relativ schwierig jetzt zu prognostizieren, wo es eigentlich am Ende hingeht. Wir haben gerade dieser Tage da zitiere ich jetzt mal einen Wirtschaftswissenschaftler namens Nouriel Rubini. Der ist relativ bekannt dadurch, dass er äh, ein paar Jahre vorher schon den Zusammenbruch des amerikanischen Immobilienmarktes äh, prognostiziert hatte, dass er darauf verwies, dass durch eine Pandemie es auch zu äh, einem Markteinbruch kommen könnte, und jetzt warnt er eben davor, dass durch die, äh, dass es jetzt eben zu einer, wie er sagt, langen und hässlichen Rezession kommen könnte am, äh, in der Wirtschaft, was den Aktienmarkt um weitere 40 Prozent einbrechen lassen könnte. So seine Doch persönliche, ja, so seine aktuelle Prognose. Und was heißt 40 Prozent zum Beispiel für den S&P 500? Er wäre dann Dort, wo wir nach dem Corona-Crash lagen im Tief. Das ist natürlich schon eine bittere Erkenntnis. Allerdings würde ich jetzt da schon mal ein bisschen äh, einen kleinen positiven Aspekt reinbringen. Denn einerseits haben wir natürlich durch die Bewertungskorrekturen in den vergangenen Monaten ein, in vielen Aktien ein Niveau äh, erreicht, was... Ich, ich sag mal wirklich so, billig bis spottbillig ist angesichts der immer noch vorhandenen Wachstumsperspektiven. Äh, wenn man sich mal vorstellt, eine VW, um jetzt den größten Autohersteller der Welt oder fast größten Autohersteller der Welt äh, heranzuziehen, der hat, glaube ich, jetzt einen KGV von vier für dieses Jahr. Das ist, das ist einfach lächerlich und es gibt viele, viele andere Werte, die genau in diese gleiche Kerbe schlagen. Also wir sind eigentlich eher der Meinung, dass wir uns relativ stark am Tiefpunkt äh, äh, orientieren oder beziehungsweise herangearbeitet haben, mhm. äh, wenn man sich mal die Entwicklung der letzten Tage an im, Dow, im Dow Jones, also vor allem im amerikanischen Markt anguckt, sieht alles so nach so einem finalen Sell-off aus, der vielleicht nochmal für den Dow Jones nochmal 1000 Punkte vielleicht bedeuten könnte. Äh, aber äh, also ich also ich sehe die 40% jetzt eher nicht, aber natürlich äh, Reicht es, dieses Risiko, was derzeit im Markt ist, reicht eigentlich dafür, dass man sagt, okay, ich kann hier noch nicht großartig wieder einsteigen, sondern wirklich nur sehr temporär und sehr punktuell. Aber wir wissen natürlich aus der Erfahrung der letzten 20, 30, 40, 50 Jahre, der Aktienmarkt äh, hat seinen eigenen Mechanismus. Und wenn klar ist, dass wir eine Rezession, also eine richtige, also nicht nur eine technische Rezession mhm. bekommen, sondern eine richtige, einen richtigen Wirtschaftsabschwung bekommen. Und wir sehen das zu Anfang auch in den Zahlen. Dann wird der Markt anfangen, sich zu fragen: Na, wie lange kann denn das jetzt passieren? Und wenn wenn die Antwort darauf lautet: Na ja, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, vielleicht auch ein Jahr. Dann wird ja anfangen zu schauen, okay, wo können denn vielleicht die Profiteure davon äh, dabei sein. Und mhm. das spricht dann meistens dafür, dass es zu einer Stabilisierung im Markt kommt und dann anfangen, bestimmte Sektoren auch wieder zuzulegen. Ja.
0: Kommen wir mal als nächstes zu den Einzelwerten der heutigen Sendung. Und zwar haben wir da mitgebracht Apple, Nike. Es wird aber auch um Porsche gehen und wir haben auch noch Biogen mit dabei. Ähm, starten wir als erstes mal mit Apple. Den ging es in den letzten Tagen, ja, ich würde mal sagen, nicht so gut. Ähm, ganz schöne Turbulenzen waren dort in der Aktie und ähm, ja, Frage, Kommt das durchs neue iPhone? Weil eigentlich sollte doch vielleicht nach der Vorstellung wieder ein bisschen was nach oben gehen. Hat das damit was zu tun oder? Äh, vielleicht
1: ja. Also jein, würde ich dazu sagen. Ne? Äh, erstens äh, hat Apple mit äh, mit der Nachricht enttäuscht, äh, also besser gesagt, es gab die Nachricht, dass Apple seine Zulieferer angewiesen hat, quasi den bestehenden Produktionsplan zu weiterzuführen. Das heißt letzten Endes, der Markt hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass die Nachfrage aufgestockt wird, aber dem ist halt irgendwie nicht so und deswegen, also ich glaube, die haben, weiß ich jetzt gar nicht, 90 Millionen Smartphones oder so, glaube ich, als, als Verkaufsziel angegeben und da hatten manche halt gehofft, dass da von den Signalen einer richtig starken Nachfrage eben da auch die Produktionskapazitäten äh, beziehungsweise äh, Produktionsziele äh, angehoben werden. Äh, das zweite Thema war die Fragestellung, äh, wo wird denn äh, Apple in Zukunft produzieren? Momentan mhm. passiert das ja zum großen Teil in äh, China, und wir wissen um die globalen äh, Zerwürfnisse und ja. deswegen orientiert sich auch Apple vom Produktionsstandort her woanders hin. Und derzeitiger äh, Zielort ist Indien. Da hat man auch schon Produktion, allerdings äh, von eher älteren Geräten, die halt in den Emerging Markets aber immer noch sehr, sehr gut laufen. Und mhm. ähm, da hatte man eigentlich gehofft, dass Indien, an äh, dass Apple ankündigt, dass man auch die äh, Produktion des äh, iPhone 14 äh, verstärkt nach Indien auslagert, um sich halt von den chinesischen Kapazitäten unabhängiger zu machen. Offenbar trifft das auf größere Schwierigkeiten, als man vielleicht gedacht hat. Auf jeden Fall hat Apple äh, verkündet, dass man da jetzt nicht die Absicht hat, jetzt äh Größere Veränderungen in seinen Produktionsstrategien zu fahren. Und das hat letzten Endes für Enttäuschung am Markt gesorgt und die Aktie ist runtergekracht. Allerdings muss ich natürlich auch sagen, es ist, es ist eigentlich wie es ist. Die, die Börse reagiert natürlich momentan auf jede vermeintliche oder echte schlechte Nachricht, äh, fast schon mit irrationalen äh, Kursabschlägen und äh, natürlich muss äh, jetzt unter dem Vor, äh, unter dem Aspekt einer sehr stark angeschlagenen Chart-Technik äh, abgewartet werden, wo die Apple-Aktie jetzt wieder versuchen kann, einen Boden zu finden äh, aber wenn sie es dann schafft, dann ist sie natürlich auch immer wieder in Kauf. Ja.
0: Unser nächster Wert hat trotz eigentlich ganz guten Quartalszahlen in den letzten Tagen immerhin 13% an Wert verloren, die mhm. Aktie. Ähm, ich spreche vom Nike-Sportartikelhersteller, ähm, sollte bekannt sein. Woran lag das, dass dieser Absturz doch hier war?
1: Ja, also du hast es ja schon richtig angesprochen, die letzten Quartalsamen zum ersten Fiskalquartal, die sahen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Man konnte sowohl beim äh, Umsatz als auch beim Gewinn äh, die Erwartungen übertreffen, allerdings das große Haar in der sprichwörtlichen Suppe war, der Umsatz ging halt nur um 4% nach oben, während der Gewinn um 22% nach unten ging, jeweils zum Vorjahr gerechnet. Das Problem bei Nike ist halt, dass man derzeit auf sehr hohen Lagerbeständen sitzt, die natürlich entsprechende Bewertungen und Kosten verursachen. Also die Lagerbestände, die haben jetzt gerade einen Wert, glaube ich, so von 9,6 Milliarden Dollar was letzten Endes äh, dadurch kommt, wie ich es gerade schon angesprochen habe, durch eben die Lieferkettenproblematik. Äh, Nike gehörte zu den Firmen, die halt äh, relativ schnell versucht haben, in ihren Lieferketten die Verzögerungen einzurechnen. Aber dann wurde es plötzlich mal wieder ein bisschen schneller und dann wieder ein bisschen langsamer. Äh, und äh, dadurch hatten sie dann halt in ihrer Lagerhaltung eben dieses Ergebnis, dass, dass sie sehr viel auf, am Ende auf Heide produziert haben, mm. weil dann die Rohstoffe dann doch ein bisschen schneller gekommen sind. Deswegen hat Nike jetzt angekündigt, dass man sein Geschäft so Direct-to-Consumer, also der Direktvertrieb und auch im Bereich Business-to-Business Business deutlich verstärken will. Ist eine sehr vernünftige Strategie, wie ich finde. Äh, hat ja auch in den letzten Jahren äh, an Bedeutung gewonnen und ist natürlich durch die Umgehung des äh, Handels äh, auch äh, wesentlich margenträchtiger, als wenn man halt, wie gesagt, über den Handel äh, ganz normal geht. Aber das sind halt alles so Sachen, die brauchen letzten Endes auch wieder Zeit, bis sie implementiert werden können, bis sie äh, am, am Ende äh, die entsprechenden Ergebnisse zeigen. Und äh, natürlich war es jetzt dann nicht nur Nike, die dann entsprechend eingebüßt haben, sondern auch andere Aktien wie Adidas oder, ähm, gibt es da noch, äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ist ja egal. Äh, also Sportartikelhersteller momentan wieder unter Druck, wobei man natürlich auch sehen muss, jetzt kommt die etwas... Äh, kältere Jahreszeit, da ist natürlich mit Outdoor-Sport auch wieder ja. äh, schwächer, also die Nachfrage könnte sich da deutlich abschwächen und das ist natürlich ein Umfeld, äh, was der Aktie überhaupt nicht bekommt, aber auch hier gilt, äh, Nike hat halt wirklich, äh, ist ein grundsolider Wert, äh, die haben natürlich aktuell so ein bisschen Probleme auch in China, China ist ein ganz wichtiger Absatzmarkt für sie, äh, da, da stottert es, aber ich glaube auch, dass sie das äh, tendenziell in den Griff bekommen können, wenn sie jetzt äh, ihren Direktvertrieb auch äh, stärken. Äh, Glaube ich, sehen wir da im nächsten Jahr hier auch wieder deutlich bessere Zahlen. Also Nike ist für mich eigentlich immer ein Wert, den man auf jeden Fall auf mögliche, äh, ja, ich sag mal so, Abstauberlimits äh, beobachten sollte. Aber auch hier, wie gesagt, gilt erstmal die Charttechnik, muss ich da erstmal wieder stabilisieren. Mhm.
0: Beim nächsten Wert haben wir doch einen etwas positiveren Blick, nämlich bei Biogen oder Biogen. Ich weiß jetzt nicht ganz Biogen,
1: gesprochen.
0: ja. Biogen. <lacht> genau, ja, das ist amerikanischer, -Gen. ne? <lacht> Okay, ähm, genau, da ging die Aktie nämlich 40% Prozent nach oben. Ähm, ja, ganz anders als bei unseren beiden vorherigen Werten. Das soll wohl damit zu tun haben, dass sie ein neues Alzheimer-Medikament. Ja, entwickelt haben, wo jetzt natürlich die Hoffnungen groß sind. Was hältst du von dieser Aktie?
1: Ja, also Alzheimer ist ja eine der großen, ja fast schon Zivilisationskrankheiten, wenn man sich die Fallzahlen anguckt, die immer noch nicht äh, richtig äh, therapiert werden können. Und äh, da forschen ganz viele Unternehmen dran. Nicht nur Biogen, sondern auch zum Beispiel Eli Lilly oder, oder Roche. Und auf jeden Fall hat äh, Biogen jetzt mit seinem japanischen Partner Isai äh, melden können, dass in einer klinischen Studie bei Alzheimer-Patienten im frühen Stadium das äh, zur Überprüfung genutzte Wirkstoff oder Medikament dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen kann, äh, eben sehr gute Ergebnisse gezeigt hat. Äh, bei Alzheimer ist es ja letzten Endes so, äh, da wird ja vermutet, dass durch Eiweiß, äh, Ablagerungen etc. die äh, die entsprechenden äh, Nervenbahnen belastet werden, um das mal ganz grob mhm. äh, darzustellen. Und äh, dieses Medikament soll das halt äh, entsprechend äh, verhindern können. Auf jeden Fall waren die Ergebnisse wohl so vielversprechend, dass beide Firmen auch gesagt haben, dass sie auf absehbare Zeit letzten Endes jetzt auch äh, daran arbeiten werden, einen Zulassungsantrag zu stellen. Äh, und das heißt am Ende, dass man in den klinischen Testphasen jetzt schon so weit fortgeschritten ist, dass auch in den nächsten, ich sag mal so ein, zwei Jahren äh, vielleicht sogar mit einer Zulassung dann entsprechend zu rechnen ist und äh, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, Alzheimer, da gibt es halt noch kein wirkliches, keine wirkliche zielgenaue Therapie. Und das heißt am Ende, dass Biogen äh, und Eisei als First Mover, wie man ja immer so schön mhm. sagt, äh, natürlich äh, in der Lage wären, hier einen ganz signifikanten Marktanteil erstmal äh, sich zu sichern. Äh, dass die anderen äh, Pharma und äh, Biotech-Firmen, die daran arbeiten, sicherlich auch nachziehen könnten, sehr bald, unbesehen. Aber der Markt, gerade für Alzheimer, wie gesagt, das ist es ist noch ein fast untherapierbarer Bereich. Und äh, da ist halt relativ viel Potenzial darin. Äh, und äh, das äh, ist schon nicht nur von, von gesundheitlicher Sicht aus sehr erfreulich, sondern natürlich auch für die äh, entsprechenden Umsatz- und Gewinnerwartungen für die mhm. beteiligten Unternehmen. Ich weiß nicht, ob es gleich 40 Prozent jetzt bei Biogen äh, hätten sein müssen. Ähm, in den letzten Tagen hat ja der Kurs wieder ein bisschen abgegeben. Äh, der wird sich sicherlich da auch nochmal äh, in den nächsten Monaten wieder etwas beruhigen. Aber natürlich zeigt das die Innovationskraft dieses Unternehmens. Und Biogen gehört für mich persönlich im Biotech-Bereich, eigentlich vor allen Dingen auch durch seine Alzheimer-Forschung, nach wie vor eher zu den Favoriten.
0: Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick nach Deutschland. Da hatte nämlich diese Woche die Porsche AG ihren Börsenstart. Wie fiel dieser denn aus?
1: Ja, eigentlich sehr Hervorragend, muss man sagen. Die Aktie kam mit 82,50 Euro an den Markt, damit am oberen Ende der zuvor festgelegten Bookbuilding-Spanne, also in der Spanne, in der man die Aktien zeichnen konnte. Ein bisschen ärgerlich, vor allen Dingen für Kleinaktionäre, also kaum ein Kleinaktionär hat Stücke bekommen. Ich selber habe auch versucht zu zeichnen, aber bin da leer ausgegangen und kenne auch noch ein paar andere, die es versucht haben, auch nichts bekommen haben. Also da ging der Großteil dann sicherlich an institutionelle Investoren. Es wurden ja insgesamt äh, nur 25% der Vorzugsaktien platziert. Der Rest landet bei der Volkswagen AG beziehungsweise dann bei der Porsche SE, die sich nach verschiedenen Prozentsätzen halt die die Vorzugsaktien und die Stammaktien aufteilen. Also als Kleinaktionär, da ist man vielleicht auch gar nicht ganz so böse, hätte man da in dem Unternehmen so und so nichts zu sagen. Ähm, aber dennoch äh, ist es ein super interessanter Wert. Die haben jetzt eine Bewertung von 75 Milliarden Euro. Damit sind sie zweitwertvollste Autoaktie nach Volkswagen selbst mhm. im deutschen Markt. Also noch mehr als Daimler und noch wow. mehr als BMW. Ähm, und äh, die durften natürlich schon davon profitieren, äh, dass sie in einem Segment tätig sind, also Luxuskarossen, mhm. Sportwagen, das ist eigentlich immer als relativ Konjunktur, oder also, ähm, nicht, nicht, konjunktur nicht konjunktursensitiv, sensitiv äh, zählt, also, also, die, die Käufer von Luxuswagen, denen ist eigentlich die Konjunktur oder Rezession relativ egal. Du meinst die, die Reichen,
0: auch, die sind immer reich?
1: Genau. Und denen ist, glaube ich, auch egal, wenn das Unternehmen die gestiegenen äh, Materialkosten weiterreichen. Ich hatte jetzt die, dieser Tage ein Gespräch mit, mit jemandem, der äh, äh, sich mit, mit Superjachten oder mit äh, viel Schönen und Reichen äh, befasst, der im Prinzip das Gleiche mir für diesen Bereich bestätigte. Also da ist äh, zwar von der Käuferschicht her Probleme, äh, weil... Sehr viele Russen, die früher als Käufer in diesem Segment aufgetreten sind, jetzt schlichtweg wegfallen. Aber die Verbliebenen haben mit höheren Preisen da überhaupt kein Problem. Ein Porsche ist immer noch Statussymbol, genauso wie eine Hochseejacht. <lacht> äh, und äh, ja, kommen wir mal zum Unternehmen weiter äh, das orientiert sich in der Bewertung eigentlich so an Ferrari. Da weiß man schon, in welcher Liga äh, Porsche jetzt oder äh, die Porsche Aktie da spielt. Äh, die Fragestellung ist natürlich, äh, wie wird sie sich weiterentwickeln? Wir haben jetzt gesehen, sie ist, äh, sie hat relativ schnell Kurs, äh, also Zeichnungsgewinne verbucht. Ich glaube, die lief bis auf 85 Euro oder so hoch. Mhm. Am Freitag hat sie aber punktgenau wieder auf den 82,50 Euro geschlossen, zu denen sie ja auch an die Börse gekommen ist. Also da muss man als Privatanleger jetzt auch nicht hinterherhecheln. Also da verpasst man glaube ich nichts. Und wenn mhm. ich mal so meine Prognose bestätige, oder in den Raum stelle, dass wir weiterhin erstmal sehr schwierige Börsentage vor uns haben, glaube ich, wird man bei Porsche auch nochmal günstiger zum Zuge kommen, weil natürlich die Autohersteller auch durch, durch die ganze Energiefrage sehr stark beeinflusst sind und natürlich auch durch die Lieferkettenproblematik. Also ich würde Porsche auf jeden Fall auf die Watchlist setzen, weil es ein sehr hoch profitables Geschäft ist äh, und langfristig äh, auch für die Anleger, äh, obwohl sie nichts zu sagen haben werden in dem Unternehmen, äh, aber trotzdem für die Anleger ein gutes Geschäft sein könnte. Äh, aktuell würde ich aber erstmal warten, bis sich der Aktienkurs auf eine gewisse Basis einpendelt. Also ich persönlich würde jetzt mal so um die 80, 79 Euro äh, spekulieren, wo man dann vielleicht mal so erste Stücke dann einsammeln könnte.
0: Okay, das heißt also, wenn ihr mal sagen möchtet, ihr habt einen Porsche, dann könnt ihr jetzt für knapp 80 Euro, 82,50 Euro euch vielleicht doch noch eine Aktie kaufen. Und ja. Dann könnt ihr immer sagen, ihr habt einen Porsche. <lacht> genau, in diesem Sinne ähm, sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen ähm, Folge angekommen. Ich hoffe, ähm, ihr hattet Spaß dabei und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bleibt wie
1: immer erfolgreich. Macht's gut, tschüss.